0: Hi, mein Name ist Kevin Zell und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hi Leute, Kevin hier. In dem Moment, wo wir einen dezentralen Kredit aufnehmen auf der DeFi-Chain, das ist ja in aller Regel so, dass wir mindestens 50% vom Kollateral, also von dem, was wir als Sicherung hinterlegen, in die wir hinterlegen müssen und die restlichen 50% die können dann beispielsweise Bitcoin sein, Stablecoins und so weiter. Jetzt bei Stablecoins bin ich persönlich nicht so ein großer Fan davon, weil das im Prinzip, ich sag mal, totes Kapital, was einfach nur da liegt, was nicht für uns arbeiten kann. Jetzt der Vorteil bei Bitcoin und DFI ist beispielsweise, dass wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal diesen Kredit zurückzahlen, dann könnten wir auch in der Theorie noch vom entsprechenden Kursgewinn Profit machen. Das Ding ist nur, wenn du jetzt beispielsweise 50% DFI hinterlegst und 50% Bitcoin, dann kann dein Kollateral trotzdem noch ein ziemlich gutes Stück schwanken, was einfach primär daran liegt, dass die DFI mal ein gutes Stück volatiler ist als beispielsweise Bitcoin. Und genau aus dem Grund kann es meiner Meinung nach deshalb beispielsweise Sinn machen, dass du als Kollateral deutlich mehr in Bitcoin hinterlegst, als jetzt beispielsweise zwei Drittel in Bitcoin und ein Drittel in DeFi. Und ja, das funktioniert nur eben mit einem, ich sag mal, kleinen Trick. Und genau um das geht es im heutigen Video. Lass uns das mal gemeinsam anschauen. So, ganz wichtig an der Stelle, ich werde dazu auch ein Google-Sheet bereitstellen. Nur, das Google-Sheet, das ich dir bereitstelle, das kannst du nicht bearbeiten. <lacht> Wenn ich das jetzt tatsächlich bereitstellen würde und ich würde jedem das Recht geben, das zu bearbeiten, dann würden das 100 Leute gleichzeitig bearbeiten wollen. Es würde ein riesen Chaos gehen. Deshalb wirst du, wenn du dieses Google Sheet tatsächlich öffnest, zunächst mal dieses Bild hier sehen. Also, wie gesagt, es ist nur ein Bild, was dir im Prinzip zeigt, dass du hier zunächst mal freigehen solltest, make a copy, damit kannst du im Prinzip dir eine eigene Kopie machen, die du dann selbst bearbeiten kannst. Oder zweitens hast du auch die Option, dass du das Ganze einfach als Excel-Tabelle runterlädst und dann kannst du entsprechend deine Excel-Tabelle bearbeiten. So. Und nachdem du das gemacht hast, da kannst du dann einfach dieses Bild hier löschen. Naja, ja, jetzt genau. Und so sieht dann im Prinzip die Tabelle aus und die brauchst du im Prinzip, um diesen Trick, ich sag mal, anzuwenden, damit du tatsächlich zum Schluss mehr Bitcoin als Kollateral hast, als jetzt beispielsweise DFI. So, um die Tabelle zu benutzen, da brauchst du im Prinzip auch nur die roten Felder ausfüllen, also wie es hier schon ganz prägnant oben in der Mitte steht, und zwar in Summe nur vier Felder, die du ausfüllen musst. Und zwar erstens dein Gesamtkapital, also lassen wir das jetzt hier als Beispiel mit bei den 100.000, dann den aktuellen DFI-Preis, falls du den nicht weißt oder irgendwie nicht nachschauen kannst, klick einfach hier auf den Link, Gehst du zu Coin Market Cap, dann kannst du entsprechend den, den Preis hier eintragen. Wichtig, alles in Dollar hier eintragen. Du könntest das in der Theorie natürlich auch alles in Euro machen, nur dann ja ihr auch dein, dein Startkapital hier oben entsprechend in Euro sein. Dann den Preis von Bitcoin, kannst du auch hier nachschauen bei dem entsprechenden Link. Und dann im Prinzip danach die Ratio von DFI und Bitcoin, die du gerne haben möchtest. Ich habe das jetzt mal hier als Beispiel genommen, dass wir im Prinzip ein Drittel DFI haben, und beispielsweise zwei Drittel Bitcoin. So. Sobald du das dann eingetragen hast, dann tust du im Prinzip zunächst mal berechnen, wie viel DFI du jetzt du tatsächlich haben solltest von den 100.000, die du tatsächlich als Gesamtkapital hast. Das heißt, in Summe solltest du 9.763 DFI haben. Und es steht auch hier alles, also rechts, die ganze rechte Spalte ist im Prinzip nur die Erklärung zu den Zahlen, die links stehen. So, Das heißt, du solltest in Summe 9.763 DFI haben. Falls du die schon hast, alles gut. Falls nicht, dann entsprechend auf die Decks gehen, also einfach bei der App und entsprechend die DFI tauschen. So, gleichzeitig solltest du dafür sorgen, dass der Rest natürlich in Bitcoin geswappt ist, sodass du im Prinzip vom Wert her dann tatsächlich ein Drittel vom Wert in DFI hast und zwei Drittel vom Wert her in Bitcoin. So, der nächste Schritt ist dann der, und da kommt jetzt dieser kleine Trick, wie das tatsächlich möglich ist, dass du im Prinzip mehr Bitcoin als DFI als kollateral hinterlegst. Und zwar tust du zwar die volle Anzahl deiner DFI im Wort als kollateral hinterlegen, allerdings nicht oder zunächst mal nicht die volle Anzahl der Bitcoins, sondern was du im Prinzip machst ist, du hinterlegst vom Werte die volle Anzahl der DFI, vom Bitcoin her in etwa der gleiche Wert, nur ein kleines bisschen weniger, sodass du zunächst mal in deinem Wort ein Kollateral-Ratio hast von, was 50,1% DFI und 49,9% Bitcoin. Denn nur bei so einer Ratio können wir dann tatsächlich einen Kredit aufnehmen. Das heißt, wir zahlen zunächst mal einen Teil Bitcoin ein und alle DFI. So. Dann rechnest du hier im Anschluss direkt aus, was du jetzt maximal als, als Loan, also als Kredit aufnehmen könntest. Wären jetzt in dem Fall die 43.000 Dollar. Und wenn du tatsächlich das Maximum nehmen würdest, also als Kredit nehmen würdest, dann ist es du danach wärst du bei den 150 Überversicherungen. Also da wärst du schon direkt im roten Limit. Das heißt, danach solltest du dann relativ schnell die restlichen Bitcoins mit reinpacken, damit du entsprechend nicht liquidiert wirst. Aber das heißt, in aller Regel Zeit, wenn du von so rund eine Stunde, also mach dir da keinen größeren Kopf. Die App zeigt dir ja auch, wenn du jetzt beispielsweise mehr Geld hinterlegen oder entnehmen möchtest, als möglich ist, dann bekommst du eine entsprechende Fehlermeldung. Also wirklich falsch machen kannst du da nichts. So, diese 43.000 Dollar, jetzt je nachdem, was du einen Kredit aufnehmen möchtest, beispielsweise die Hälfte in die USD, die andere Hälfte in Tesla und das würde dir dann auch entsprechend ausrechnen, dass du dann eine Überversicherung hättest von 230%. Und das bedeutet wiederum, und mir persönlich ist diese Überversicherung Insbesondere dann, wenn wir jetzt beispielsweise nicht nur DFI überlegen, das zeigt mir die Überversicherung nicht so viel aus. Insbesondere auch, wenn es dann meine Kombination ist aus DFI, Bitcoin und beispielsweise dem Stablecoin, das zeigt diese Überversicherung teilweise ist sie schon im orangenen Bereich, obwohl man eigentlich relativ sicher ist manchmal nach. Also von daher rechne ich persönlich viel lieber mit dem maximalen Crash. Also wie viel könnt ihr jetzt tatsächlich in dem Beispiel DFI und Bitcoin beide gemeinsam crashen, damit du tatsächlich liquidiert wirst? Und in dem Fall wäre es tatsächlich so, dass wenn du den maximalen Kredit nimmst von 43.000 äh, Dollar, dann wäre es so, dass beide in etwa äh, um 34,9% crashen könnten, bevor du tatsächlich liquidiert wirst. Was jetzt meiner Meinung nach innerhalb von einem Tag relativ unrealistisch ist. Aber wir wissen ja nie mit Black Spawn Events und so weiter, also wenn dir das ein bisschen zu riskant ist, dann kannst du entsprechend einfach ein bisschen weniger als Kredit aufnehmen und dann geht entsprechend die Ratio nach oben. Also wenn du jetzt beispielsweise 40.000 aufnimmst, anstatt den 43.000. So, und was du dann im Anschluss machst, also wir haben im Prinzip das Kollateral eingezahlt zum Ratio, wo DFI ein bisschen höher ist als Bitcoin, dann haben wir den Kredit entnommen. Und was du jetzt im Prinzip machst, ist nur, du nimmst deine restlichen Bitcoins und packst die in den Wort als Kollateral mit rein. So, das zeigt ja auch oder das berechnet ja, ja automatisch, wie viele Bitcoins du jetzt noch übrig haben solltest. Die packst du jetzt als Qualität rein und dein Endergebnis ist das, dass du dann ein Wort hast, wo in Summe 33% DFI drin sind und zwei Drittel davon Bitcoin. Was ziemlich cool ist. Ich glaube, dass diese Lücke ganz ehrlich auch irgendwann mal geschlossen wird, weil ja, das war wahrscheinlich einfach so ein Punkt, wo die Entwickler gedacht haben, ach, oder beziehungsweise den die einfach nicht berücksichtigt haben. Also von daher, wenn die das dann mal irgendwann mitbekommen, dass es tatsächlich so möglich ist, auf diesen Umweg weniger als 50% im, im äh, Kredit zu haben, kann ich mir gut vorstellen, dass sie da irgendwas noch programmieren, dass das Ganze nicht mehr möglich ist. Aber ja, äh, derzeit funktioniert es noch und sollte sich da irgendwas ändern, äh, dann sollte das für dich keine keinerlei Auswirkungen haben. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen zum Schluss. Ich hoffe, die sind ja alles sichtbar. Ähm, wenn tatsächlich jetzt die Ratio von DFI unter 50% ist und du mehr Bitcoin im Wort hast als jetzt beispielsweise DFI, dann heißt das auch gleichzeitig, dass du in dem Zeitpunkt keinen zusätzlichen Kredit mehr aufnehmen könntest. Also stell dir mal Folgendes vor, äh, sagen wir mal Bitcoin vom Preis her verdoppelt sich, DFI vom Preis her verdoppelt sich auch, dann könntest du ja jetzt in der Theorie einen viel größeren Kredit aufnehmen und wärst trotzdem noch gut abgesichert. Das Ding ist nur, in dem Moment könntest du tatsächlich keinen zusätzlichen Kredit aufnehmen, weil deine Ratio entsprechend so steht, dass du weniger als DFI ähm, im Wort hast, als das beispielsweise Bitcoin. Das heißt, was du da machen müsstest, wäre entweder Option A, du nimmst einfach ein bisschen Bitcoin, sodass die Ratio wieder so steht, dass du ein bisschen mehr DFI hast, als das beispielsweise Bitcoin. Oder Option B, dass du entsprechend DFI als kollateral nachschiebst, sodass entsprechend das Ratio wieder so steht, dass du mehr DFI hast als Bitcoin. Wenn nur dann kannst du tatsächlich einen Kredit aufnehmen. Allerdings spielt die Ratio überhaupt keine Rolle, wenn du jetzt beispielsweise deinen Kredit zurückzahlen möchtest oder irgendwie sowas. Das ist nach wie vor alles möglich, auch wenn die Ratio komplett verzerrt ist. So, und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende. Ähm, vielleicht noch letzte Anmerkung zum Schluss. Nicht vergessen, dir bitte eine eigene Kopie zu machen von dem Ganzen, weil du wirst gar nicht wissen, wie viele E-Mails ich bekomme, trotz diesem Bild, wo irgendwelche Leute jetzt die Rechte haben wollen, um auf meine excel tabelle zuzugreifen. Also ja, das wäre cool, wenn du das beachten würdest. Und Link dazu befindet sich unten in der Beschreibung. Ich werde den vermutlich auch noch in den Kommentar ganz oben einfügen. Und dann kannst du dir das, das, das Ganze mal anschauen. By the way, alle Zahlen, die ich hier genannt habe mit... DFI-Ratio und so weiter. Das kannst du natürlich frei wählen. Du könntest auch beispielsweise 40% machen oder 25% Prozent, das ist im Prinzip alles möglich. Also spiel einfach mal damit rum und wenn du irgendwelche Fragen hast, einfach unten in den Kommentaren und ich gebe mir wie immer Mühe, jeden Einzelnen Pfad zu beantworten. Also, mach's gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% Prozent von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also coole geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsoll.com 1. Das ist kevin s o e l.com 1. Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Krypto-Rabatten führt, denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als Extra-Bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.